0: 生没关系，我是二五得食的严大姐，我是二五得食的深圳海味二姐。哎、欸，今天是几点呢？我们是一大早七点二十就出门了，我们要干嘛呢？我们要录我们真爱最想听的二五得食的节目。嗯、没错<錯>，那在进节目之前呢，我们要先听一下富兰克林投顾的理财小单元。那为什么要听一下这个投资理财小单元呢？
1: 因为富兰克林让我赚钱了。他<笑>让你赚什么钱？<笑>我有定期定额买基金啊。如果说真爱们有听前面几集，我在讲买房子，我自己个人的理财经验的时候，我有讲到我有买两档基金，其中一档就是富兰克林的
0: 。那当然了，我们基金都后面有个警语嘛，就是投资有风险，然后大家还是要不要让你的好不容易存下来的一点点钱又缩水了。所以我们现在赶快来听一下富兰克林投顾要。播出什么样的投资理财小
2: 单元给我们听呢？欢迎光临富兰克林投资湘潭市，关于投资的疑难杂症，由我替您解惑，迈向投资第一步。近年社会风投资，但身为小资族，薪水不高，只能省吃俭用，慢慢存款。你这是典型的理财存款偏执症，以为小资理财只能靠定期储蓄，没考虑到通货膨胀问题哦。啊？那我该怎么办？你可以定期定额存基金啊，每月提拨薪水至少百分之十开始投资，别忘了。时间是年轻小资族的优势，因此选择基金时可以承受较高风险，入手新兴市场或亚洲股票基金。未来再纳入债券型或平衡型基金，加强防御，运用资产配置和纪律的投资，达到复利效果哦。原来啊，那我要赶快开始朝人生第一桶金迈进，富兰克林国民的基金。投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购前应详阅公开说明书。富兰克林证券投顾独立经营管理，一百零一年经管投顾新字第零二五号
0: 。二姐，你今天的声音很有磁性
1: ，为什么
0: ？因为你大早录音吗
1: ？对啊，我虽然不会哑，但是我声音会低沉。<笑>这样可是我觉得你声音还是很好听哎，就是靠声音吃饭。不行不行，我要靠脸跟靠声音吃饭。对，非常好。哎，那我想问啊。<笑>你除了那个声音有点磁性之外，可是我看你好像很累诶，嗯、是因为早起的关系吗？哦，不是，我觉得这个月就是那个行程 schedule 满到让我觉得，我以前就觉得说啊，我一定要让我自己丰富我的人生，但是这个是 too much。我礼拜六日我们去了我们那个妇女会嘛，我们去了礁溪老爷度假，好棒哦！那度假不就放松吗？没有，我是职月理事，所以我深深的知道。我不能够当导游，因为我们什么叫做职业领事？职业就是这个月份是我职，就像执行官那样子， oh. 就是我这个月是我当职业理事，所以这个月办的活动是由两位理事一起办的，我跟另外一个，他之前也是民事的主持人。我们一起办的，哦是哦，对，呃，那一开始我觉得说是还好，因为我们的那个整个的行程啊，都有，呃，我们刚好有一个住宜兰的一个姐妹，<哇>所以说她就有帮忙。哦、但是到了游览车上，因为我们这次大家就是也很给面子嘛，所以我们这次的游览车就两台，嗯、我们出发就七十几个人，哇。然后呢，我我就被这个车，就是我们是，我一开始是 B 车，另外一个是 A 车，然后隔天、哦就是、两个
0: 领是一个负责 A， 一个负责 B， 然后,
1: 然后隔天再再互相 change 嘛，好，嗯、那我就负责 B 车，那我就跟我们那个创会长同一台车，嗯，嗯好，然后呢，他就是一个不喜欢冷场的人，那我就觉得说，哎，好啊，那我觉得好像也不难，我本来想说，而且我们多豪华，我们一开始就是先吃摩斯汉堡。嗯，早餐哦，你看，嗯、因为我们说，我们因为我们讲好我们要宜兰澎派之旅嘛，嗯，所以说我们一开始就先吃摩斯汉堡当早餐。嗯、为什么订摩斯汉堡呢？除了澎派之外，嗯、因为我们在新生捷运新生二号出口集合，嗯、旁边就是摩斯汉堡，嗯、呵呵哦，那也方便了、啊，比较方便。好，那就买上来，买上来之后大家就开始吃。我本来想说，因为我们集合的时间非常的早，嗯、是。我们几点啊？七点多就要集合了，嗯，因为我们怕雪隧塞车，嗯，好，然后呢，所以姐姐们有些都六点多要起来，是不是要开始那个？嗯、就我就在想说，哎、欸，应该是一开始姐姐们应该都会想睡觉，我就开场说啊，大家辛苦啦，好，那我们大家吃个早餐之后，大家休息一下，我就想说就可以顺利到第二站。那时候我心里头打了如意算盘，是就是要睡觉，对我本来想是这样，姐姐们睡觉，<笑>就发现姐姐们没有要睡觉，<笑>然后呢，那我那个好朋友创会长就一直跟我讲说。嗯，他就叫我嘛，说你不怎么可以偷懒呢。好，那我就起来。我想说，这怎么难得到我？那我们当我们两个就一搭一唱啊，什么什么，就 A 车就是我前面那台车就传影片来，就有点两车互尬。就是说，嗯，我们这台车声音很，他们都受到欢迎啊。然后不知道为什么我，我们哦，因为我一直走来走去，我很热。可姐姐们觉得在车上走来走去、呃，对，因为我要走来走去啊。哇，你真
0: 的很棒，对，你不我
1: 我走来走去，因为因为那时候可能那个要那种尬场的心情，所以我没有晕车。就大家都觉得有点冷，我觉得很热。那当然可能跟我更年期有点关系，我就觉得很热。我就要扇风嘛，我就我就突发奇想，就拿那个钱，红包场不是都会有那个扇？不知道我们的听众好朋友就有没有到那个年纪一下。啊、上台演唱的歌星呢，他就会把底下打赏的小费，把钱变成像一个扇子一样。那刚好我去之前，我领了一万块，嗯、我就把那个扇子，可是觉得有点小把，因为一万块不太好弄。就我们几个底是就。身上带五六万块的，不知道为什么要带这么多钱。我说哇，原来是要打赏我嘛！<笑>就一拿起来五万两个五万加起来就十万，这样在那边过来扇风。我我还说什么是那个他们给我的小费啊，在那边讲，啊啊、然后反正就是互相尬场，然后就气氛就想
0: 象那个气氛
1: ，对，气氛就很热络。然后还好，我真的觉得天哪，还好。走雪隧的话，游览车是另外一个车道，嗯，他不用跟小客车挤，嗯。所以取悦的时间比较短
0: ，还好，对，大概也一个钟头，哎，那怎么取悦啊？
1: 你要又唱又跳
0: 。对啊，
1: 我都不敢给你看那个影片，哎，我觉得我像一个海豚，很胖的海豚在那边抖来抖去，因为会唱，因
0: 为又唱就是在车上唱卡拉 OK， 姐姐们有
1: 姐姐们有唱啊，那你每
0: 一首歌都会唱，然后你还
1: 可以什么爱情的骗子啊，呃，还有什么恰恰啊什么的，那就那就会恰恰，对对，就会。啊！我恨你啊！什么？我恨你！你的流行到底在哪里？什么<笑><嗎>？哎、欸，我觉得一大早划金球，就就类似这样，你就会开始跳嘛。欸、姐姐<妹>们，大早都没有走音哎、欸，没。我就说我是靠声音吃饭的，好。然后呢，就大家就是就在玩嘛。那玩完之后呢，好不容易就到了。但问题是，你要防止你自己。跌倒是不是就会要拉着栏杆？嗯，好，有时候是左手，有时候因为你还要拿麦克风嘛、啊，嗯、有时候又要跳嘛，所以就这样子。嗯、好，当然我们晚上的活动很多啦，我们中间还有去去一些庄园啊，看一些花草啊，那是不是又要上上下下、上上下下的？那我要第一个下去，然后扶着姐姐们下来，嗯、又要上去看一下东西有没有掉。又我觉得我那个活动量比太极拳呢、啊，比那个皮拉提斯都高。我们要上上下下、上上下下、上上下下，然后我还买了特别买了一双。绝对不会让我滑倒的鞋子，哎，欸、这很重要哎、欸，我正要讲，我还担心你呢，在车上这样蹦蹦跳跳，对，好，那反正就下来。到了晚上呢，因为我们大概三点半快四点的时候，就让姐妹们进娇妻老爷去住了，因为我们一共订了三十八间房子
0: ，嗯
1: ，就去住，因为有些有些姐妹是全家出动嘛，所以是订三人房或是四人房好棒哦。那、啊、你跟谁睡啊？哎，我们那个姐妹没来，所以我那天可爽了一个晚。她
0: 付了钱，她没来
1: 。对啊，对啊，真的，好好。她因为有状况。我跟你讲，刚好跟你撞期。其实我很想去哎，因为我去金门嘛。对啊，对啊，好。到了晚上，反正整个活动下来，我讲给你看影片。嗯，我们影片有尬唱，就是大家就在玩。我们姐妹还蛮会玩的，反正玩到晚上大概十一点多才进房间哦。哇，你累坏了。对，我想说，奇怪，我那个手怎么这么酸呐？<笑>我酸到，我还那时候想说，怎么放都不是，你知道吗？都觉得手很酸。嗯、我想说，我今天又没打小孩，奇怪，<對 S 2> 怎么那么酸？幻想着啊，对啦，我应该因为我一直这样子撑，要用力。嗯，我怎么又没二头肌，又没三头肌，只有肥肉，这样子手很酸。然后，因为你泡澡，你你要泡手的话，就是比较麻烦嘛，必
0: 须要整个人都头发都可
1: 能要湿了，浸在水里面。对，那我又不想要放那么多的水，因为我觉得好浪费。也很热啦！哦，我整个人觉得很累。你知道，我还为了要在潮热我们赖的气氛，我就在水里头拍脚。嗯，然后我就说我是杨贵妃。杨贵妃里头有一个。就是那。世而浮起娇无力，始是星辰恩泽时。有没有？哎，真爱温泉水滑洗凝脂，就是我
0: 。对呀，真爱们，你看我们一大早录音，二姐真的不容易，又唱又作诗，对呀，又吟诗，不是作诗，太有
1: 才了。然后呢，反正就这样玩，我就觉得很不错啦。然后呢，这样，当然隔天我们还去搓爱欲
0: 。哦，我知道，我不是我有拍偷的点睛，对，搓爱欲
1: ，搓爱欲，搓搓搓搓，因为他要八分钟这样手这样子咚咚咚咚咚这样搓。那搓搓搓，它会起一个小泡泡，我还想说天哪，这是很脏，就是、哦，怎会有啊？不是，起泡泡代表你的果胶，因为你为什么要这样一直搓？是果胶会出来，它是真正的爱玉哦。这样搓搓搓搓搓搓搓，我告诉你，我昨天晚上不是吃吗？我那时候在搓的时候，那个老板就说：“哇，我很有天分，我要不要去打工？”搓搓搓搓搓搓，我搓完这一桌，我搓完我的锅，还搓别人的锅子，这样搓搓搓搓搓，是真的蛮好玩的。它叫丰盛爱玉，在宜兰大家可以去，而且它还有介绍说，爱玉前三年是不会收成的
0: 。是哦，对，
1: 三年。所以说，你前三年的时候，中爱玉的话是就是蒋南丁，就是一直要投自己的老本下去。对，然后他就是，然后他他是先立一三百根水泥桩，让爱玉往上涨。然后他是分又爱玉有分公母。嗯,嗯，所以你要有种有公的有母的，不然爱玉不会结果。嗯,嗯,嗯好，然后呢，它的分支嘛，分支它就分右边大，左边小，然后再把它环环相，就这样环绕。嗯、那环绕的两根树木还会再融合在一起、欸
0: ，哎，哦，就是
1: 我觉得蛮有意思的。而且为什么它叫丰盛爱玉呢？嗯，除了当然希望树木很丰盛之外，嗯，当然它那个就是上帝祝福之地，是牛奶与蜜之地，嗯、然后是基督徒。哦， oh. 但是它现在是宜兰，好像蛮有名的观光农场。真爱门要去的话，就是提早订，因为它基本上它都满。像我们那天就包了嘛， oh. 那一场就是我们全包，因为我们人太多了，还要分两批。嗯、oh. oh. oh. ，错爱遇非常有意思。然后呢，那个台东还是花莲是博朗大道，对不对？嗯， oh. 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 我们爱玉大道，嗯、oh. oh. <笑>，叫做很漂亮，非常漂亮的一个地方，真的，真的非常漂亮。因为我的照片里面都是我的照片，哦、我就不好意思分享到二五得十，因為,因为我们還沒有到现在还没破百，所以我不愿意。<笑><笑>然后反正就是那天玩嘛，反正我就全身酸痛。好玩了之后，我想说，哦，终于可以休息。忽然想起来，没有，我礼拜天、礼拜一、礼拜二，我要跟我男朋友去爬山呢、欸。对，这个礼拜我还记得登山杖，我觉得我应该是吃撑了，<笑>我觉得我有病。然后重点是，我想去两周哎，真的。然后呢，我们有一个姐姐们要邀请我去郊游，你是不知道什么时候吗？什么时候？五六。所以说，我一二三玩完之后，一二玩完之后，三四休息，三四上班，呃，上班。然后礼拜五六，啊，要又去爬，哎，我觉得我有病，是爬另外一个包。我等下可以给你看。但是它那个是国民旅游啊，然后晚上是住大仓酒喝，感觉上很好，对不对？对。它有一个那个爬坡。你我们的有一集节目不是有那个登阶测试，名，登阶民意真心话，名意<接>真哎、哦呃、对，各位听众好朋友们可以去听名意真心话哦。还有个登阶测试，就是说你你你在一分钟之内要各走几百几几阶嘛？嗯、那因为我们早上来录音的时候，跟大姐一口气走了五十阶，所以我们是就代表还肺功能还算 OK， 他那个有五百阶，嗯，他可是他们说愿意只要忍过这五百阶，上面非常的漂亮。是哦，对啊，我在想，我我有跟我我昨天有跟我们的姐姐讲说，因为是她招待我的，哦，好棒、哦，嗯、我不用交钱，她招待我去。她说，我说我可以在第一阶等你嘛。她说不行，你就一定要爬<笑>。我在想，我这样子连续三场旅游的运动量，应该是我这半年来的<笑>，好累哦，好累。哦。哎，可是我本来想要建议你，哎，建议我干嘛？
0: 因为我其实哈一直想要跟我们二五得食的真爱们也办一场国内旅
1: 游，我可以办。我绝对不会办这种，全部是平坦的路面，游览车开到定点，大家耶、yeah、拍完照，拿起红布条，二五的是什么交流字，我们都有嘛，拿个空拍机耶、yeah、结束，再上车，<笑><笑>哦，好累，真的。其实宜兰姐妹们一定不会累，安排的多贴心。我不是說我有一个宜兰的在地的姐妹嘛，嗯，两台游览车，我们这个行程快结束的时候，他们全家已经开到下一个景点去等我们了耶。
0: 真的贴<心>就等于有前导部队。哎、嗯哦欸，那我们二五德斯也可以请你们妇女会协助
1: 办一场我们的真爱之旅吗？那不就你说妇女会不就是我办吗？<笑><笑><笑>然后它里头宜兰还有一个景点也很值得去，当然它的餐就是一般的餐，但是它的景非常的漂亮。那个真爱门可以去 Google 叫山海明珠
2: ，我有拍
1: 照片。从、嗯、夕阳开始看，我们那个宜兰的姐妹，她光私赖那个老板脸书留言，她至少留了二十封，因为那老板不回嘛。哦，然后他终于被我们诚意打动，因为他他是有来你就来，没没有位置你就走
2: 。它是一个
1: 山坡山的中间，然后呢，你可以看到黄昏慢慢整个南阳平原变暗，整个夜百万夜景，我觉得不输函馆。我觉得这个照片我，我<嗎>我等一下可以传给你，嗯、太美了！我用我的那个手机哦拍，太美太美了。然后，那我们就马上就可以看到一条像那个车灯的那个哦，在塞车，嗯、<笑>超级漂亮的那个，真的是非常值得去。在那边看我们两台游览车，因为我们接下来又要去吃晚餐嘛，我们从一路吃到尾。嗯、姐姐们每次就说都吃不下，但是每一餐都扫光。嗯，<笑><笑>那我们就下去，我们两两台游览车一下去，六台车马上上来，在底下排队等着上来、欸。哇，好棒哦！那种山海明珠，我觉得真的是漂亮，真的是漂亮的一个对啊一个地方。其实我们二五
0: 得十哈。真的也可以办一个真爱之旅，然后人数比较多，啊、我们差不多三十
1: 人，三十人左右，然后一台游览车，因为这样整个可以很 hold 住，就可以像我们先去搓爱浴啊，搓完爱浴之后看上海明珠啊，嗯、看完上海明珠，我们那个晚餐也非常棒，非常值得吃。那我们可以办在明年四月，比如说三四月的时候。对，今年千万不要再来一次。<笑>
0: <笑>好。三四月的时候，那我们也请我们的真爱啊，我们也剖一个，就是二姐这次去玩的一些景点嘛。然后大姐是没去过了，哎、嗯欸，也许去过，很久以前去过，反正我现在也通通忘光光了。嗯、我们就剖在我们的粉砖。如果真爱想参加我们的真爱之旅的话，也可以在我们的粉砖留言。但是这是一个即兴的哦，可能也会有些异动或改变，或者真爱有些人是在比如说旅行社上班的。也可以主动跟我们联络，嗯、看看我们怎么样把这个活动办起来。这样，這樣我就要真面目示人哎、欸，我们的脸书还没百赞、欸欸、不管怎么样，参加有三十个人啊，三十个人你自己想，三十个人如果他们再拉三个或四个朋友一起来，在脸书按赞，就一定破破百赞了。好，这样子 OK <笑>。
1: 不过我这次去旅游啊，我有一个深深的感觉，就是我希望我以后到了像姐姐们的年纪，有些七十几岁哦。我们有些一些年纪比较大的姐姐，我讲真的，他们的体力比我好，而且看起来完全不像
0: 。真的，我
1: 跟你讲年纪，你绝对不相信她七十几岁。哇，那个游览车我不是说我先下车要准备服嘛，姐姐们自己就咚咚咚咚就下来，咚咚咚咚咚咚咚咚这几个就这样下来，完全不需要搀扶哎。嗯，而且体重都比我轻。哎，那我
0: 们真爱之旅的时候，那个你觉得我们的真爱是不是要搀扶我们两个人？因为他们的年纪这么小，应该要搀扶我们两个一下吧？我不需要搀扶
1: ，好吗<笑> ？OK， 我会搀我搀扶我大姐需要，<笑>而且我觉得很好的就是说，你看娇西老爷一个晚上就一万多块了嘛，哈，嗯、然后再加上这些吃啊喝的，不是每个月都有例会，我们前几个月因为疫情不是没有办嘛，嗯、所以我们就是那几个月没有办的钱移到这个月来，所以我们每一个人只要付五千五就可以了。哦，可是如果说你不是我们的顾问，因为我顾问有缴顾问费嘛，嗯嗯，嗯那那就要付九千块，两天九千块
0: ，那也很便宜啊。对
1: ，我们为什么这次到七十几个，我们的慧姐也不过五十几个而已，嗯，就是有些就是西家代券
0: ，嗯，很棒哎、欸。
1: 我们也希望我们真爱可以惜家待眷，對對對但是如果说
0: 我刚才听二姐这样讲的话，我们也可以找，比如说，假设我们真的要办我们真爱之旅的话，我们可以变成 A、B 两个方案让大家來票选。A 方案可能就是住的比较好，那 B 方案的话，我们就选一个可能住的比
1: 较、嗯、呃，就是舒服可以比較特色的民宿，对对对，嗯、然后让两种价位。不过我真的是，不过郊区老爷怎么不找我资助？不过他也不该不差我们这个。娇妻老爷，如果说在自己的预算可以稍微充裕一点的时候，我肯鼓励去住娇妻老爷。嗯、第一个，他的早餐呢、喔，我个人非常喜欢
0: 。好，就是那我们就问一下那个朝西老爷愿不愿意跟我们广告交换这样子？对，哦、好。然后把我们就把广告交换的福利可以给我们的那个真爱。对对对。让大家都能够比较用比较亲民的价格啦，然后跟我们一起出去玩。因为
1: 他的房间的汤屋就不错，他的裸汤因为我没有时间去泡，我不是一直在弄一些滴滴答答的琐碎小事吗？嗯嗯嗯、姐妹们有拍裸汤给我看哦，嗯、那真的是不错。真的是很棒。啊、说那么多，我们这集没有再置入哦。如果
0: 说我们的真爱有更好、更新的建议。好，更好玩的方法，更好玩的游玩的方式，都可以跟我们讲。嗯、然后我们来可以来修正调整，因为这只是我们前面的一个开场白，第一次开场白这么长。然后我跟二姐这样子，就是把我们最近等于是说，呃，就像我跟婷婷的本周 highlight 一样，我们就是跟二姐最近的、嗯、发生的一些生活点滴，也希望说把我们这样的好心情分享给我们的那个我们的真爱嘛。然后也希望真爱快点给我们也有什么好意见。然后让我们这个二五德的大家庭
1: 能够每个人都开开心心。对，而且我我刚还没讲完哦，就是说为什么我觉得说，我看到这些姐姐们除了体力很好之外，嗯，他们是你看哦，他们玩完这个之后不是还招待我，我被招待就三千块，嗯，就是那个不是礼拜五礼拜六的住大仓九和的那个嘛，嗯嗯嗯，对啊，那当我要就是你要死快
0: 要死的那个
1: 五百阶的那个对对对对对对。就很不错的原因是因为当他请我，他根本就花好像花他三百块一样，这是第一个。嗯，那第二个我跟他同一间房间嘛，还有我们其他姐妹也大家纠一纠，就差不多又又一团了。我就觉得说他们第一个在时间上面、跟在金钱上面、跟在体力上面是都游刃有余的。哦，我觉得光听在金钱上面游刃有余就觉得好，我觉得真的是很棒。你看，因为你请我一下也是三千块啊，对对不对？我就说啊，那太那个，他就说他就叫我的名字，而且我帮你缴了啦。哎，那二姐，你可不可以多赚一点
0: 钱？干嘛？以后我们就可以招待我们二五得十的真爱。比如说真爱之旅的话，我们没有抽签的。原本这个呃，比如说我们的真爱之旅原价一万五，只要是我们真爱有常常听我们的节目的真爱，嗯、只要三千块
1: ，差价一万二，就我觉得你怎么不多赚点钱？<笑><笑>对啊，<笑>把我们真爱付<笑><笑>对、啊。对我我是觉得就是说，不论在我刚,刚讲嘛，时间。呃，金钱跟那个都充游刃有余。我我希望我自己到了像姐姐们这样子年纪的时候，我也同样可以有这样子的体力、这样的时间跟这样的金钱去支配我。的人生下半场，哎，我常常在想说，哈，应该不是我们啦，应该是每个
0: 人都有在自己人生可能要非常忙碌的一段时间。我把它想成二十岁到五十岁之间好了。嗯，那我跟二姐现在都过了五十岁了嘛？嗯，我们现在就是可以有呃很多时间可以聊天，因为为了二五得失要很多的讨论嘛。那我觉得说，呃，希望以后的日子我们也都能够在呃，在经济上面的话。都还可以过得去，那我跟
1: 二姐就可以常常出去玩，真的对。所以也是因为这样子哦，我对于这一封信哦。我就很有感觉。对我们今天其实重点还是要
0: 回答我们真爱的来信，嗯、是不是？还是请我们二姐把我们真爱的来信呢？就是她
1: 叫做小拉的来信，我们能念一下呢？好，一段被家人反对的恋情。大姐、二姐，你们好，很高兴两位姐姐一路上相伴，是一种空中精神粮食。最近面临家人与爱情的选择，男友已经交往四年，在个性方面一直很互补，他总是很呵护。而且一起拥有许多快乐及回忆。由于男友先前创业，累积了一些负债，近期可能会回去找工作，但他也很想要结婚。我也面临到生育能力下降的问题，跟男友讨论到动软议题，他觉得不要浪费钱。由于家人为保守类型的人，他们不喜欢我的男朋友，在各种场合上忽略他的存在。他们无法接受男友先创业、理财迈入三十而立，但仍无存款，跟体重过重。男友家人也略胖等因素，想要劝离。我跟家人也吵了无数次的架，即便住在同屋檐下，但已冷战两个月。由于家人有些想法偏激，所以亲戚鼓励我搬出来住，希望我早点脱离原生家庭，赶快跟男友结婚。我也很担心跟男友结婚，家人的想法会一语成谶。按照家人很绝的个性，之后可能连娘家都没有。这件事情已经默默存在心中一段时间，一直在两边拉扯。大姐与二姐有没有什么想法可以分享呢？谢谢小拉。哎、欸，我有很多话跟小拉讲，你先讲还是我先讲？嗯，我先讲好了。好，你先讲。呃，我觉得她说她跟她男朋友交往四年，所以。呃，她说她男朋友已经三十而立，但仍无存款。那假设她跟她男朋友也同年纪，就是假设说她二十六岁认识她现在也三十岁好了。然后呢，她讨论到生育力下降，确实三十岁之后生育力会下降。那跟男友讨论到动卵议题，她男朋友觉得不要浪费钱。然后再加上呢，她的亲戚希望她搬出来住，这个亲戚到底有多亲？我也不知道，然后希望她早点推脱离原生家庭，跟男友结婚。然后呢，我有她男朋友有体重的问题嘛？啊，这跟二姐有点同样的烦恼。我先讲一下啊、哦，<笑>就是第一个，我觉得不要那么早结婚好，但是我并不是说不要跟这个男友结婚，而是先不要那么早。我,我如果我是她妈妈，我可能会先建议她，就是说，第一件事情就是，你可不可以跟男朋友先理清怎么还债计划？我不知道大姐是不是先想，因为她说有一些负债嘛，哈，比方说她是欠三十万还是五十万呢？第一个，你到底搞不搞得清楚她的她的负债到底有多少？这是第一个。她怎么偿债？如果你们结婚后是一起共同负担这个债务呢，还是她自己独立支持？如果独立支持的话，家庭的付费用怎么办？但这有点有点残忍，但是非常的现实，因为夫妻之间的不开心、吵架都是小事开始。你的家事没做啊？你的这个那个南的北的，好对对。那所以我会，因为我们我们自己也曾经，虽然我婚姻失败啊，但是也是走过婚姻的嘛。嗯嗯嗯<笑>好，所以我觉得说，第一个就是钱的这个部分还是要搞清楚，因为毕竟贫贱夫妻百事哀。好，所以我会建议，就是我们的可爱的小拉，你是不是能够先去了解一下，你真的清楚他所有的负债吗？还有就是负债怎么偿还？那第二个呢？我觉得你当你搞清楚这个负债之后，假设他可能需要两年的时间可以把这个负债偿还完，那你就等他两年。你刚刚说你你会对他不离不弃，但是再赶快还完。为什么你要展现出你男朋友有肩膀、有能力承担自己创业没有处理好的财务的状况？我可以用两年的时间我去把它偿还，让家人看到你男朋友面对面对自己的事情，我一力承担，我不会造成。负担，我是一个有责任心的人去展现。那你也利用这两年的时间当中，你看，因为你男朋友三十岁，基本上应该很好减重。我并不是说要减得非常的瘦，而是说他你说男友过重的问题，我不知道他到底是多胖，是跟大二姐一样，就是数字都是红字，但是只要瘦十公斤下来，全部都变蓝字这,这种胖，还是已经真的是已经太 over 了的那一种。好，你也可以在这常在的过程当中。也让家人看到，说他开始做一些健康饮食的一个嗯选择，去约三十岁而已嘛。我觉得要减重真的是不难。好，当然我自己也可以啦，但是就是我们就是会有一些惰性嘛，所以就是我觉得如果说家人的呃，因为之前我们在《名医真心话》里头有访问到减重名医王伟医师，他就有讲过说，如果家人都过胖的话，除了基因之外，还有一个就是家因家人的饮食都一样。嗯，对，所以说饮食，我记得王伟那集，对，所以说，哎、嗯呃，大家可以去听听看《名医真心话》王伟医生哦，那就是改变一下饮食习惯。那你可以跟他一起，这样子的话，我觉得你的家人会对他有所改观，你也可以看出来他是不是一个有责任心跟有肩膀的人。我会这样子建议。那至于动软，因为假设你是三十岁，我觉得再拖个一两年应该还好，因为你不是四十了，或者三十八九了，嗯、对你可能没办法，就是生孩子这件事情。而且，如果他的债务是比较大的，或者是要花四五年的，你结婚之后，你可能也没有办法马上生小孩，嗯，因为你小孩他毕竟也是一笔花费嘛，他会有很多滴滴答答的事情，绝对会影响你们夫妻之间的感情。那至于说，呃，你如果要用结婚搬出来去脱离原生家庭改变这个事情，哎、欸，我觉得不是一件很好的解决方式了。那大姐你觉得呢？我想跟小拉讲说，二姐讲的其实
0: 就是大姐想要建议的想法的一个方向。但是呢，我也想跟我我们所有的真爱还有二姐讲，就是二五得十的信呢是我收的。那我每次收的时候呢，啊，除了一些广告、勒索信，把它删掉之外的话呢，我就会把信转给二姐。呃，就是我转给他的信，他可能就看一次。可是对我来说的话，我每天看信箱，我还会看以前就是听众真爱的来信。嗯，好，我会反复看，或是我会反复想，说如果是我的话，我能怎么办？刚收到这封信的时候，其实我很舍不得，因为从头到尾小拉都说别人的建议跟想法，他没有说他自己。嗯，我想说的是哈，你看哦。二姐把这个性的脉络把它梳理出来，呃，小拉的困扰是什么？嗯，二姐讲的话其实也是大姐所担心的。但是你看哦，第一个她说她跟她男朋友交往四年，个性上面一直很互补。其实我现在对于互补这两个字，其实我是很害怕的。嗯，比如说互补是什么意思呢？比如说一个是急性子，一个是慢郎中。那一个呢，在金钱观上面非常的节省。那另外一个人的话，他可能就是对金钱没那么重视。这个在男女之间谈恋爱的时候会发生什么问题呢？都不会组成家庭之后一定会，嗯，因为就像二姐刚才前面跟小拉讲的，当你要柴米油盐酱醋茶出来了，生小孩又出来了，这些问题都出来的时候，那这样子的个性互补呢，就不是以前的甜蜜，而是非常大的灾难。我有一个好朋友、哦，他因为家教很严，所以父母都会规定说，吃饭的时候、嗯、就是该吃饭的时候就该吃饭，该睡觉的时候就要睡觉。他认为每个家庭的正常作息是很重要的。嗯，那他跟他的男友恋爱很长哦，六年哦，他男友就是吃也不是吃不定时，嗯、睡也睡的，呃，就是有的时候睡很晚。那很晚才睡，那隔一天就很晚才起来，然后可能早餐、嗯、中餐都不吃了，不正常的作息。他在当男女朋友的时候，他不觉得那有什么，因为他还是正常作息嘛。嗯嗯，虽然有时候常常跟男友在一起，但他没有三百六十五天、二十四小时都在一起呀、啊。嗯、所以，他即使知道男朋友是这样的个性的时候，他也不以为意。但是，你知道结婚的时候有多可怕吗？结婚就生小孩了吗？嗯。他的作息是会影响到另外一个人的，而且他也把这样的作息认为说小孩这样成长没关系。也就是说呢，小孩不吃饭也没关系，反正饿了就会吃，因为他自己饿了就会吃啊。光吵架就吵不完了，金钱观也是一样。我的好朋友他是要做账的，他把每一笔账都记得清清楚楚，因为他以前的家教就是这样子的。嗯，可是呢，成家了，她男朋友的钱就是。我也不知道怎么样花的，反正有了剩了我就存起来，也不是浪费。但是呢，他对花什么钱是完全不记得的。嗯，以前不觉得什么，也不觉得她男朋友是大手大脚的。嗯，也觉得是说，哦，他好像对钱好像就没那么在乎。嗯，觉得很好。嗯好，我自己在乎，就我要嫁一个不在乎的人，这样比较好，这样一点都不好。当你成家之后，就没有共同目标了。就也会争吵，个性互补的部分，我希望小拉你把它列下来，因为个性互补牵扯到价值观也不一样。嗯
2: 嗯嗯、当他
0: 觉得说正常睡觉、正常吃饭不重要的时候，就会有无限的吵架。没错，那就不是说个性互补了。嗯、还有一个部分，他、嗯嗯、考虑到生育力下降的问题。
2: 嗯
0: 、我看到是，你现在不想有小孩嘛？这是你的想法，那就不要有小孩啊，对不对？这个时候，我觉得三十岁就像二姐讲的，你可以缓两年再想。这个时候就是确定你现在还没有当妈妈的准备，就不要往那边想。这些都是别人的建议，但是你自己的想法呢？另外还有一个就是说，呃，原生家庭的问题。嗯，好，原生家庭的问题的话，其实我跟二姐常常鼓励说，其实我觉得最难的事情就是跟家人相处，真的也。就像我跟二姐感情很好，可是我们常常有些争吵，让我觉得很不舒服，也让二姐觉得不舒服。可是，在我们心里头，都希望我们两个姐妹的感情非常好。那这就是我在乎的地方嘛？嗯嗯嗯那在乎的话，也会忐忑，也会不安，也会伤心，也会开心，也会难过。所以，跟家人相处，其实我是觉得是最难的。这个家人包括是说父母啊，你的子女啊，或者你的。呃，伴侣啊、配偶啊，嗯嗯嗯这些都包括在里面。那为什么跟家人相处很难呢？因为他们是我们最在乎的人，但是我们会用最轻忽的态度去处理这些关系。所以说，如果要处理原生家庭的事情，绝对不会是说，在这个问题还没有解决之后，你又跳离到另外一个要，又要新组一个家庭，那你又有一个新的家人产生喽。这个新的家人产生是什么？嗯、有你的老公，还有你的公公婆婆，啊、还有妯娌，你又进入到一个新的一个家庭的一个问题的产生。小拉，我不是要吓你，我是要帮你理清你自己的想法到底是什么。怎么样让你处在一个最开心的环境底下？当你觉得都准备好了，接下来你的什么选择都会很好。嗯，那我要讲一个我的好朋友的故事。嗯，啊，这个好朋友呢，其实二姐也不知道，她今年四十二岁。嗯，啊，其实其实也是小我一轮呐、啊。好、啊，一轮还有多，<笑><还好 S 1> 对，还有多哈。她、啊、是在工作非常有成就的人，她是爸爸妈妈眼中从小就是乖女儿。然后她长大之后也到了很好的呃工作上班，然后也有一个成就不错的男朋友，好哎这都很好了嘛，好小娜你听哦，这些就没有你所谓的家人要反对，好，然后也没有是说呃比如说她也没有负债，嗯啊、嗯、她、哦、男朋友呢也呃就身材中等，好那这样是不是一切都很好都完美？对呀、啊，嗯，然后呢，可是她没有结婚。她那个跟那个男朋友没有结婚，嗯，那没有结婚的时候，他们就说是不是不婚族或什么？他说，嗯、呃，先不要把我贴上标签，我不会不是不婚族，我只是跟我的男朋友觉得说我们现在很好，我们还没有想要改变目前的状况。你看这她跟她男朋友两个多么的成熟，
2: 嗯，好，那
0: 个时候可能是我没有细问她那时候几岁，我们把它假设也是三十岁好了，好所以四十二岁是她男朋友。她、啊、现在已经四十二岁，她、oh. 跟她男朋友都是四十二岁。但是好啦，既然二姐问了，我也提早破梗了。她在四十一岁结婚了，但是我想跟你们讲说，这重要的是一个过程。她为什么会决定结婚？以为什么会决定不结婚？她、嗯 oh. 在三十岁的时候，所有的朋友都觉得他们准备好了，不止家人哦，大家都觉得他们是两个个性非常呃像，中间又。呃，经历过很多，不管是呃对方的工作，或自己工作，都不停的突破，是一个呃相惜相爱的一对好情侣。可他们没有决定结婚，原因是因为他们觉得他们现在很好。嗯，不需要结婚，哎、欸，那个时候也没有想要小孩，所以他们觉得这样状况很好。这时候女方承受了多大的压力？所有的朋友都跟他讲说，这么好的男人，如果你不把用婚姻套起来的话呢，他就会以后就会。<掉>他现在是四十，他现在是三十岁，他以后可以找一个二十五岁。他就算现在四十岁，他都他都可以找一个二十五岁。可是你已经四十岁，相较男人来说，呃，女人是比较处在劣势一点。然后之后，甚至呢，他的家人也会给他的压力，就是说啊，把女儿生的这么聪明，这么能干，结果呢却耽误他他的婚姻，因为他觉得他在工作上得到莫大的成就感，所以他不要婚姻。就很多大家的理由给他加诸到他的身上，嗯、但是我这个好朋友，他有一个很棒的呃自我体认，就是他觉得他自己很珍贵。嗯，他有权利决定他现在要过什么样的生活。小拉，你听哦，他有权利决定，每一个人都有权利决定我现在要过什么生活嗯。嗯嗯，那当然是在四十一岁的时候，他们家里发生了一件事情，就他妈妈生了病。嗯，生病的时候呢，就需要很多人的照料。那他当然，他跟他男朋友也都照料他妈妈。讲，那他现在妈妈已经已经康复复原了。那经过这样子的一个呃，算是他们也担心会有生老病死的一个人生的过程的时候，让她跟她男朋友对于未来两个人一起生活的方式有一个重新的计划跟重新的一个讨论，所以他们觉得是说他们应该要住在一起。就像之前二姐讲的，万一我老的时候需要有人帮我抓抓背的时候，旁边又有一个人。嗯，然后她就跟她的男朋友好好的讨论，是说如果我们结婚，为什么会比现在生活更好？嗯、他们就列了很多的点，嗯、列点呢、欸。哎，那我们可以因为住在一起，我们共同完成什么？嗯嗯嗯。嗯嗯他们共同决定要养一个猫小孩，嗯,
1: 嗯，他们决
0: 定要养两只猫，因为他们觉得可以互相去搭配，嗯,嗯，好，他们共同生活之后可以做什么事情，嗯，好，还有他们共同生活不能够影响对方什么事情，嗯，他们、啊、都把它列起来，嗯、列完了以后，他们觉得哇，原来我们这样列完了时候，会比我们两个人不结婚之后的日子更加开心，嗯，他们决定结婚了。嗯，因为他们已经爱情长跑算是十几年了嘛，中间各自都有嗯<对>、呃、同学或者是共同的朋友，或是公事上的朋友。你知道他们为了结婚怎么样筹备这个婚礼吗？他们分成两场
2: ，
1: 嗯，
0: 第一场婚礼他们只有一桌，就是双方的父母吃饭就这样一桌，嗯、另外一桌的话呢，他想要给。这段路途上，所有他们的好朋友、嗯、好同学，嗯、一起来见证他们另外一个开始。嗯、所以说呢，他把每一桌的安排，他的桌数不多，只有十桌，每一桌都有一个桌长，并且跟那个桌长讨论，共同收集他跟这桌的好朋友曾经相处的一些照片。嗯
2: 嗯，嗯嗯你知
0: 道那个有多感人吗？对。全场哭了要命。我们看新娘跟新郎的影片，大部分都是说他们的恋爱过程。可是他播的影片是说高中的时候跟这些高中同学的照片。嗯嗯嗯。他们曾经做了什么事情？嗯嗯。然后呢，他说他很爱这些高中的同学，包括那个组长。嗯。然后另外一桌，可是她老公也有这种的朋友嘛？他们工作上面的，还有说他们因为怎么样登山又有认识的新的朋友，然后因为怎么怎么样，当这个婚礼开始的每一个阶段，大家都。又哭又笑，嗯，一定的。而且事后他说，他大概婚礼结束大概一个月，这些朋友都不停的陆陆续续跟他要照片，<笑>要当初他们怎么你还会有这个高中时的照片？你从哪里找出来？他说我花了好多时间，我问谁问谁问谁问谁找到这个照片，嗯、然后翻拍上去，然后怎么有这个影片？他说对呀、啊，因为他还有一个桌长啊，桌长跟他一起找，一起努力找，而且桌长还在做的时候有点像剪报。播这段影片的时候，由桌长来讲，也不是他们新郎跟新娘讲。嗯、你看，很用心，非常用心。当然，我这个好朋友本来就是做内容的嘛，也是做创作的，嗯、所以他对这个部分的安排当然非常用心。嗯嗯嗯大家参观啊，呃、不是不能说参观了，就是。大家经过这场婚姻，每个人对他们的祝福，除了祝福是真心满满以外，你、嗯、觉得是说我好开心
1: ，与有容焉。他说谢谢
0: 你们这些人参与我的人生。嗯、那像我要告诉你们，人生有另外一个阶段。嗯、那我也听到你们给我的种种建议跟警讯，还好他也没有跑。包括那个男生也说，还好他也没有跑。因为他们都很珍爱对方，所以他们一直想说他们应该要怎么做。当然，这种相气相合的人真的是很难找，非常非常难找。嗯、我这样不是说啊，这好像神仙眷侣，或者是,是一个神话故事。我要讲的并不是说我的好朋友这么的幸运能够碰到这样的男的，而是他从头到尾都坚持一件事情。嗯，就像是曾经看过一个名人讲的话，就算我已经千疮百孔。我依然是金枝玉叶，嗯、不管怎么样，自己是最好的、最珍贵的。嗯嗯嗯嗯、我想问小拉，你要的是什么？你想过的是一个快快乐乐的生活？那就像那个二姐讲，可能要舍去一些。嗯、失去什么呢？也许我现在可能要搬出去住，但我不见得要结婚。那我可能会面对一些压力，可能父母会骂你、嗯、不结婚干嘛搬出去浪费房租，嗯、你就住在家里就好。你干嘛这样？你是不爽家人吗？如果你怎么可能会听到这些话，你先把这些话打个预防针，说会承受这些压力。可是呢，可能是365天加起来，可能是有20天好的，要忍受这种。累积的折磨的睡眠，但是你可以得到三百四十五天的快乐。你把它像这样子列出来，就像二姐讲的，真的很好。没有一个决定是没有无后顾之忧的，但是一定要从自己的心，你想要过什么生活。嗯,嗯,嗯，我佩服我朋友的是这一点。他也算是四十几岁，虽是也算是呃一个成功人士嘛，也是会有些客户啊说哎、欸、怎么我都没有参加你的婚礼，怎么结婚都没讲，我们可以包礼啊什么的，这也是一种压力哦。他还要回绝，因为他想要他自己的婚礼是这个样子的，嗯，他不希望别人的干扰。如果又有一些一些什么厂、呃、商啊、厂商啊、客户的一些，嗯嗯、那就不是他要的嘛。嗯、你看，真爱自己，真爱对方，嗯。嗯他的路就会往前走。那就像我讲的啊，嗯、你觉得他这十几年来好过吗？一定不好过吗？每个人都给他扣一个说，你就想要当女强人啊，你一定会后悔的啦。你现在已经几岁了，什么什么什么的，甚至他既然都结婚了，还有一大堆人碎念说，你应该早点结婚啊，你为什么现在结婚啊？为什么要养小孩子啊？为什么可能四十二岁动了也来不及了、啊？你现在没办法生啊什么？他说，嗯，其实他很早就想说，孩子不是他的规划。那他个人有很多他自己个性的一些分析，他不是自私的人哦。我这样讲的话，我怕小拉会说他很自私，或是怎么样？他不是，他就是要把自己变得很好，才
1: 會
2: 不会造成
0: 别人的负担呢？才会对，才是父母的骄傲。嗯，这种这么聪明又独立自主又有自己的想法的人，他说，呃，要爱自己的方式有很多。嗯，他说我不需要用别人建议的方式来爱我自己。嗯，因为我觉得我这样子会很好。那他对于所有的一些建议跟一些纷纷扰扰，都觉得那是爱。但他因为他自己够强大，所以他不会被打击。没、嗯、错，前面二姐讲的话，我在想，也可能是小拉的父母可能也会跟你这样子讲。但是我想要跟你说，有的时候我们说“爱之深，责之切”，真的是责，那你觉得很难受。但是我还是觉得是说，嗯，有家人真好。嗯，不要用冷战的方式。嗯，冷战的方式就是切断你跟家人的沟通了。对。我有的时候，二姐最讨厌就大姐冷战嘛，对不对？嗯，每次我冷战，她就很气。那我每次我冷战之后的话，我又会后悔说啊，我干嘛冷战呢？可是我就是，那
1: 我冷战绝对不敢对二姐这么久了，你知道为什么吗？因为要录《二五得失》，真爱们，你是二姐的护身符，<笑>不要用冷
0: 战了。我虽然这样讲，你看大姐自己也做不到，但是我还是鼓励，真的不要冷战，因为冷战的话呢，就是嗯、呃、切断。这个沟通，现在沟通的话，就会你个人自己很多的想象产生出来，双方都会。嗯嗯、比如说我不跟二姐讲话，二姐就会说：“呃，大姐定怎么怎么样，是不是之前怎么怎么样，之后怎么怎么样。”后来我们讲话的时候，她要问我的时候，我说：“没有啊，我更没这样想啊。”你看，嗯、就是冷战之后所有的想法都算是负面的，我从来没有听过说冷战之后会是正面的。嗯嗯嗯。嗯嗯其实我们还有一封信还没有回，就是我们真爱时期。嗯、那真他自称回真爱时期，我光看到这个我就感动的不得了。那我们为什么还没有回的原因，也是因为我跟二姐要好好的想一想。嗯、但是我真的很怕我们真爱哈，就是千万不要用冷战这种方式，你可以用别种沟通方式，嗯嗯、啊、嗯，比、嗯嗯、如说写信，嗯嗯，嗯用赖 <L> 对都可以，没错<錯>。好，不知道讲什么也要说，我现在很在意这件事情，但是我现在很累，给我一点时间，对，这样子都好。就是有个预告都好，千万不要冷战。我觉得冷战实在是太、嗯嗯、下下策，下下是伤自己，嗯、除了伤对方的话，也是伤自己。嗯，还有一个就是，刚才二姐讲啦，我觉得二姐讲的前面已经把我要想讲的话，其实希望你就是小拉注意的地方，她都讲完了。嗯，那我要多讲一个减重的事情
2: 。嗯，减重的
0: 话呢，我以前都会觉得是说，嗯，减重嘛。就是下定决心就一定做得到，但是我现在好，不要说减重好了，我要改变我自己的一个习惯都很难
2: ，嗯
0: ，哦，那减重也是一样。我这样讲不是说要跟小拉讲说你的男朋友减重很难不容易，我也相信他曾经一定会有想减重过。嗯，我好像专挑了减重来讲，其实我只是想跟我们真爱来讲，是说你要改变好，你一定要记得，就是以前尝试过的方法，如果失败的话，就不要再来一次了。绝对不会成功。你看，就像我那时候问二姐说，她为什么会开始运动了，就是一个就莫名的，她找到一个她可以接受的方法，就以前的方法都不好，时间不要
1: 太长，对，时间不要太长
0: 或者怎么样。就是我的意思，就是说，就是一个叫做原子习惯吧，那本书吧，是原子习惯吗？对，像大姐是不喝水的，就不是不喝水，就喝水喝很少的啦。好，我现在喝水了，我不能喝白开水，白开水喝不完我就倒掉了。嗯，但是我如果泡了一个东西的话呢，你就舍不得，就会把它喝完。对，莫名其妙，所以我只要泡两个柠檬片啊，我会把它喝完。嗯，水我就想要把它倒掉，有泡的东西我就没办法倒掉。那我在下班之前，我就一定要把我那个水壶喝完。这时候我大概两点的时候，就要记得说：哎、欸，快点喝水，快点喝水，免得集中到五点到六点的时候，我下班时间把它水都灌完了以后，晚上一直跑厕所。呃，这就是一个你要想说怎么样会让你会做的一个动力是什么？嗯、任何都是哦。
2: 嗯，好，嗯嗯，
0: 比如说，呃，读书这个事情好了，因为二姐的阅读习惯其得很好，我的阅读习惯都没有办法养成，我还在想说，我怎么样让我自己有个阅读习惯，我要怎么做呢？我还没有想到
1: ，没有，就是、就是想到就看一下，不要跟自己讲说啊，我要看完这本书，嗯，我是，我觉得很难，因为因为我们是因为我工作的关系，所以我阅我看东西很快。那你就跟自己讲说啊，我一定要看完这本书，那你就会很有压力，你就会看不完。比方说，你就跟讲说，那我今天看两页就好，看就是每天看一点点。嗯嗯，
0: 嗯对啊
1: ，或者是就是看一点点嘛，是哦、就是不要跟自己讲说啊，我一定要看完怎么样怎么样。其实我觉得，你看一本书两三百块好，甚至就算三四百块好了，他如果给你一个新的新的体验、新的启发，嗯嗯嗯嗯、或者是给你一个怎么样的一针见血的提醒，那我觉得花这个钱实在是太值得了。哎、欸，而且。我今天也讲了一个故事，你觉得我讲得好不好？非常好，真的吗？对，我们该上班了
0: 。好，那我们今天呢？我们录录也快一个多小时了嘛，哈。嗯、我现在也不敢再说什么建议的想法了。我们应该是讲说，哎，我们有没有办法梳理你内心的感觉，嗯嗯或是梳理你内心的想法？嗯，不能说没有后顾之忧的决定嘛，嗯、就给你有一个新的一个方向。我这样讲对吗？没错，没错。好，二、哦、五得十，顺不顺没关系，拜拜
1: ，拜拜。